0: Tere tulemast arutelule Gigantomaania versus jätkusuutlikus, kas suurem on alati parem, see arutelu lindistatakse ja seda saab siis järele vaadata UTTV keskkonnast. Mina olen Pärter Piirime, selle arutelu moderaator ja räägin kõigepealt siis sissejuhatavalt sellest millest juttu tuleb, miks me sellise teema valisime ja kes on meie panelistid. Arutelu korraldab siis Tartu Ülikooli filosoofia Semiotika Instituut ja eetika keskus koos mõtteloo keskusega ja arutelu idee sündis tegelikult vestlusest professor Kalevi Kulliga, kes ise kahjuks ei saa siin kohal olla ja hakkasime just arutama selle teemal, et mis on gigantomaania ja, ja ta võlu ja valu ja, ja riskid ja, ja kas sellel on ka mingid voorusi ja siis äh, mõtlesime, et see võiks olla äh, sobiv teema laiemaks aruteluks. Nüüd see pealgiri nagu ta sai meil sõnastatud, kas suurem on alati parem, on äh, ma nüüd taganterele mõtlesin, et see on pisut kallutatud, et sellisele küsimus on alati vastus, et, et miski asi ei ole alati, et alati on mingeid äh, äh, juhtumeid, kus äh, see ei pruugi kehtida, et võibolla siis küsida pigem, et kas suurem on üldiselt parem, kas suurus on voorus või siis eh, nii nagu Eesti rahvas on aate jõunud, kas suur tükk ajab suur suulõhki. Et kas eh, Eesti rahvas oli lihtsalt eh, popslik ja kitsa rinnaline, et ta sellise loosungiga välja tuli või on seal siis eh, oma eh, tõedera sees. Nii et me siis küsime, mis asi üldse on gigantomaania Kas me saame sellest Eesti puhul rääkida, mis on selle võimalikud probleemid ja ohud või kas see on tegelikult mingi vältimatu paratamatus, mis tuleneb objektiivsetes majandusseadustest. Ja siis räägime ka üksik üksikjuhtumitest, mis võibolla kõik gigantumainet esindavad ja küsime, kas ka Eestis just spetsifiliselt Eestis, kui sellisel väiksel maal, kas, kas suured projektid on kuidagi eriliselt ohustavad või valed. Ja siis lõpuks püüame siis arutada, et kui siis suurprojektidele vastu olla, et mis võiks olla see alternatiivne majandusmudel ja kas üle üldse noh, laiemalt, kas see majandusmudel, mis on meil kasvule orienteeritud, et kas see tegelikult on jätkusuutlik, et mis võiks olla see jätkusuutlik lähenemine majandusele, ühiskonnale ja keskkonnale. Ja siia olen siis kutsunud ekspertid paneeli, kes kõik on tegelikult juba ökoloogia ja majanduse vahekorra teemadel aktiivselt meedias sõna võtnud Võibolla mõnes mõttes on meil paneel natuke ühe küldne, et kõik on tegelikult ju pigem ökoloogiliselt meelestatud inimesed ja ma püüan siis ise olla võimalusel selline kuradi advokaat, kes siis üritab küsika, esindada ka teise poole küsimusi, et see mängi käiks meil ainult ühte väravasse. Nii et kõige võtta, ma hakkan siis järjest tutvustama, meil on siin Mihkel Kunnus, semiotik kultuuriteoreetik, kes töötab maa ülikooli lektorina ja Tartu ülikooli või vavandust postimehe toimetuses fookuse, teaduse ja hariduse teema juhina. Siis järgmiseks Kaido Kama, kes Tegelikult meie generatsioonile ei vaja tutvustamist, aga võibolla nooremaltele tuletan meelde, et oli üks aktiivsemaid taas aja poliitikuid, mitmekordne minister, Eesti kongressi ja riigikogu liige, siljem töötanud Võruinstituudi juhatajana ja praegu, kuidas öelda, võibolla tahad ise öelda vaba Vabamees ja võrokene.
1: Praegu kasvatan lehmi ja lambaid.
0: Ja, ja siis kolmandaks Toomas Kiho, kes on väga pikka aega olnud ajakirja akadeemia, peatoimetaja ja võiks no, öelda, et tema kohta selline natuke vanaeksema tüüpi, universaal teadlame, universaal kes on, on kõigi valdkondadega kursis ja siis nagu öeldud ka muu siis keskkonna ja ekoloogia teemal sõna Nii et Aitäh kõigile tulemast ja siis asukski järgjärgult siis teema juurde, aga kuulajatele, kes on siia kohale tulnud ja tervitan ka uusi liitujaid, et kõik, kellel on siis küsimusi, et antke palun käega märku, et ka konkreetsete teemade kohta saate vahepeal küsimus esitada ja siis lõpus muidugi tuleb ka siis selline laiem avatud arutelu voor. Ka ma teeks otsa lahti küsimusega, et võibolla prooviks üldse kõigepealt defineerida, et mis asi see gigantomaane kui selline on ja siis Teise küsimus on aga kohe, et kas me saame Eesti puhul gigantomaanikust mõtteviisist rääkida? Et palun, et
2: võite siin hakata ka järjest. Olgu, ma proovin siis Eesti kohta midagi öelda. Et Eesti on väike maa, väga väike. et noh, Kui võrdleme Hiinaga, siis on ju, vahe konkreetselt tuhande kordne rahvarvu suhtes näiteks. Et üks asi, kui me räägime Gigantomaaniast, siis see on suhteline mõiste. Ma arvan vähemalt, et see, mis Hiinas on Gigantomaania, on hoopis midagi muud, mis on giga Gigantomaania Eestis ja võibolla kõige see, rahvalikum tähendus on, et Gigantomaania on suuruse pidamine, suuruse siis, no, kui miski on suur, et suurem on parem antomaania tähendab siis su suure pidamist ise väärtuseks ja Eesti puhul oleks siis need asjad on gigantomaanlikud, mis on Eesti jaoks liiga suured, et selles mõttes ta seda konteksti silmas pidada ja et tulla sulle appi saata nadvagaadi rollis, ma ütlen, et kahtlemata on asju, mille puhul suurus on ise väärtus ja suurus ise panebki mõjuma, näiteks monumentid mõningad. Sest kui me mõtleme näiteks vabadusristile, et kui ta oleks poole meetri kõrgune, siis ta ei ole mõjuks üldse niimoodi, aga samas kui ta oleks veel 100 meetri kõrgune, et siis oleks nagu tõesti vägev, siis võib-olla käiksid turistitele vaatamas rohkem mida iganes, et seal on see tõesti ise väärtus, et näiteks esteetika on kindlasti valdkond, kus omal primitiivsel kombel suurus mõjub loomalikule struktuurile ja ta mõjub peibutavalt. Ja mis on selle... Kõrval nähud on siis tõenäoliselt see, millest me täna võib-olla rohkem räägime, kui mingid asjad lähevad
1: liiga suureks. Nii, sissejuhatuseks meenutan lugu 90. algusest, kui oli niisugune ajahet, kus läbi Antsla sõitis rong valgast Petseri suunas, kuni sinna Piusa Jaamani kaugemale ei saanud, Ja seal rongil oli järel kaks vagunit. Ja minu tollane abigaasa nägi seda pilti ja ütles, et, et võt, nüüd ta saab tõepoolest aru, et Eesti vabariik on olemas. Et ta nägi kahe vaguniga rongi, see oli, see oli tema jaoks niisugune, niisugune ideaalne Eesti. Et nüüd on muidugi kurjad majandusseadused oma töö teinud ja, ja antslast ei käi läbi enam väga palju aastat enam ühtegi reisi rongi. Ja see raute on selle on seal suhteliselt mõtetu, et sealt aega ajalt viiakse mõni, mõni vagun metsamaterjali minema sealt jaamast ja see on, see on kogu tema tegevus. Et ma ei oska öelda, kas on paratamatu, võibolla oleks saanud ka teisiti, aga, aga niimoodi ta nüüd on. Aga kui nüüd siin meil äh, moderaatori küsimus, et kas Eestis on olemaski kantomaan ja siis no, kindlasti on... Meie, meie suuruse ja meie mastaapidega on siin kindlasti palju sobimatud asju ja, ja selleks ei pea üldse minema kohe näiteks Balti raute või, või, või Tallin-Helsingi tunneli kallale, et minu jaoks ongi Kantumaani olemas ka siis, kui me räägime näiteks Eesti koolivõrgust või haiglavõrgust. Et see, et me ikkagi nüüd oleme võtnud selge suuna vedada kõik Eesti haiglad kokku, kas siis Põhja-Eesti regionaal või, või Tartu ülikooli kliinikumi ja mujal nagu enam midagi teha pole võimalik, no see on, see on üks see, sellest kujutelmast, et suur on alati hea.
3: Ma alustan sellise täiesti mõtetu ja kuumalise täpsustusega Kaido jutule, et Antslasanem reisirongid ei sõida. Nimelt eile läbis Antsla reisirong. Ma jäin sinna raute taha kinni ja seal oli üks vedur, GO firma vedur ja seal taga oli üks vagun. See oli kohest üksusest koosnev rong. Ja see oli lätikeelsede kirjadega, üks mees vaatas, et hakkaks välja, miks seda reisivagunit läbi Ansle veeti, seda ma ei tea. Aga vähemalt, Ansle puhul on vähemalt seegi hea asja, et see raute on olemas. Hoolimata gigantomaanlikust muust raute arendusest Eestis on seal rööpad maas ja rongidel on võimalik seal sõita. Mõne aasta tagasi sõitsime me seal Soomus aga näiteks muud rauteid, ka saaradud Haapsalusuuna on ju sootuks üles võetud, põhimõtteliselt olen ma Kaedo jutu ja muidugi nõus ja eks, neid suuruse armastus näiteid on ju muudest valdkondadest peale Kaedo nimetatud meditsiinisüsteemi ju veel näitekski näitekski kuskil tuleb see suuruse ja väiksuse küsimus tuleb igas igas võimalikus eluvaltkonnas alati ette näiteks hiljutine haaldusreform ju Pidigi tasakaalustama suure ihalust ja kohaliku, kohaliku elu, et kui, et miks just jäidi peat, peatuma sellise arvu omavalitsuste peale, et võibolla oleks olnud veelgi parem, kui need oleks olnud veel kaks või nelikorda veelgi vähem, et kuskil on mingi mõistlikuse piir, mida iga arendaja iga kord, iga kord peab meeles pidama, nii et ei ole suugugi võimatu, et kui nüüd suurus armastus veelgi edasi läheb, et siis mõne aasta pärast on, halduse vormi järel meil juba 30 ja mõne aasta pärast võib olla 10 ja siis ainult kaks või üks oma valetsus. Need, no need, need on sellised näited riigi toimimisest, aga kui räägime minu mõnest kõige rängematest ja kõige saatuslikumatest järelmitest, mis suurusarmastuse gigantomaani maaniaga Eestis on, siis on need ikkagi seotud meie maa ja Ja selle arengu või üldse arengu väljavaadetega. Siin, siin on tegelikult probleemid, mis võivad meile saada saatuse küsimusteks. Nii et, nii et ma arvan, et need, need pealisehituse infrastruktuuri ja taristu asjad on, on mõneti teise järgulised, kuigi needki on inimeste tegitatud. Ma loodan, et tänas arutelukäigus me suudame ka mõne sõnaga puudutuda neid looduskeskonna ja üldse keskkonna tuleviku Eesti väljavaateid.
0: Aitäh, siin on nüüd juba terve rida väga kesksid teemasid välja toodud. Et ma alustaks võibolla nendet teemad liikumist sellest mihklimärkusest esteetilise dimensioonikohta, et üldse küsida, et millest see suurus armastus võib tuleneda Mis on selle ideoloogia juured ja, ja noh, ma viskan õhku sellise hüpoteesi, et see ikkagi peegeldab jätkuvalt seda inimese võidukäiku loodus üle. Looduses on ka suuri ja, ja ülevaid asju, mida loodus loond, aga inimene suudab veel, veel rohkemat ja suuremat ja see, see sama gigantlik asi siis annab tunnistus siis inimese kõikvõimsusest. Et, no, ühe näitena, mida võib tuua on see, kuidas kui jõudsid äh, valged kolonistid äh, Kalifornia rannikul ja leidsid seda see kvojad, siis nad imetasid nende suurte puude üle aga nad asusid kohe jõudu katsume, et kas nad suudavad nad maha võtta ja äh, siis üks suur saavutus oligi see, et kõige suurem nendes suudeti langetada siis see tehnoloogia juures ja et inimene sai loodusest võitu ja nüüd muidugi on selline no, paradoks on ju see, kus me praegu ütleme, et et looduskeskonda just tuleks säästa, aga me jätkuvalt jätkuvalt alistame seda et, noh, mida teie arvate sellest, sellest ideoloogiat tagapõhjast või, või, või püsivusest, et miks, miks, see, miks see mõtteviis jätkuvalt püsib, et me peame loodust alistama, et kui me ka võtame noh need taristuprojektid ju siis ju tegelikult See Rail, railbootik on täpselt samamoodi, et, et me viime ta eemale sealt, kus on inimesed ja, ja, ja alistame rabasid ja, ja metsi. Ja täidame rabasid ja langetame metsi.
2: No kui loodusest ja kaugemalt alustada või mingit taustanda, siis me ütleks, et esimesena ütleks, et see ei ole tingimata ideoloogia. No, näiteks, kas, kas loomadel on ideoloogia või, või no me ei, ei kipu omistama teistele liikidele ideoloogia, aga samas me näeme ja evolutsioonis oleme korduvalt näinud ja näeme ka praegu, et mingid asjad lähevad liiga suureks ja tapavad selle liigi või muutuvad väga kurnavaks. No legendaarne näide on loomulikult paabulinu saba ja seksuaalne konkurents on üks mehanism looduses, mis väga tihti toodab hukutavalt suuri või ülepaisutatud proportsioone mis lõpuks on väga kurnavad või isegi tapvad mõõkhambulise tiigri gifad või, või midagi sellist, et seda, seda tuleb ikka ette ja, ja ma arvan, et tihti mingi ühe hüve taga kitsalt, ühe hüve taga ajamine või sellele spetsialiseerumine võimaldabki paisutada mingi funksiooni nii suureks ja efektiivseks, et selle arvelt teised funksioonid ununevad ja kärbuvad kuidagi, et see on üks mehanism, mis on kindlasti gigantomaania taga, et Et kui mainiti neid, miks, miks, nagu haiglaid, miks suur haigla on parem, et ma nüüd kaitsen ise suurt. Ja see öö, mõttekäik, ma ei ütle selle kohta, kuidagi ideoloogia, mõttekäik on täiesti ratsionaalne, et kui arst saab pidevalt tööd, siis on ta pärksa pädevam. Et näiteks, miks sünnitusmaja siit kaotat oli see, et kui sünnitus on liiga vähe, siis nende vastu vastuvõtjatel kogemus kaab ära vilumus, et see muutub nende jaoks jookseks peagu erakorraliseks sündmuseks. Ma mäletan, et juuliku nüüd ERR tuli siseministeerium pressi teada et Hiiumaal oli juulikus kolm sündi, Eks, et kui seal oleks sünnitus haiglas, siis noh, see, see oleks tõesti sündmus, sündmus. Et, 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 et sellised asjad on, et suurusel on kahtlemata voorusi ja ma arvan, et miks need liiga suured projektid tulevadki need tulevad pilgu ahenemisest, ühele funksioonile keskendumisest, et kui Agur tahtis vahepeal teha supergümnaasiumid Tallinnasse minussel mingi mitme tuhande, ma ei mäleta, kas kolme või oli vist kolme tuhandega. Et no, nüüd pandeemi andis kõrvakiilu ja nüüd me saame aru näiteks üks näide, miks see oleks kohutavalt alb mõte. Et isenesest näesest loomulikult effekt kehtib ka koolis ja see on kogu aeg, kus koolide mingit kvaliteeti langetanud. See, et kui õpetaja annab väga suurele klassile, siis teepoolest õpetajad kulub vähem ühe lapse õhiku kohta, mis on ilm selge sääst. Aga samas on no, natuke jälle kärbime ühe funksiooni pealt, teise funksiooni pealt ilmselgelt see õpetaja ei tunne neid õpilasi nii hästi, et mul on jah, no, no tihti suurtes koolides ei tea nimesidki ja siis rääkida mingist individuaal on lihtsalt täisti absurdne selles mõttes, et no õpetajal pole lihtsalt võimalik läheneda kõigile sellest, sellest asjadele, et ma arvan, et see liiga suured asjad tulevadki, see on üks spetsialiseerumise ühele hüvele spetsialiseerumise kõrval näht ja tihti ei, ei, no, ei nähte seal muid asju ja samm-samm haaval kaovad ära mingid muud hüved. Ja näiteks see, mis kaidavälja tõi, siis loomulikult selle, mis on selliste näidete puhul, see kadumine on maaelu kadumine. Eks maaelu kaob. Ja siin ma võiks väga lühidalt rääkida ühe, no mitte mõistukõne, vaid no, millel on lihtsalt üldistusvõime, et kui ma mõtlen oma vanaisale ja vanaemale isapoolsetele, kes elasid üle kõik igasugused režiimid, sest neil oli väike talu, seal oli allikas, seal oli põld, kus nad siis said nii vilja kui kartulit juurikaid lehm oli, siga oli, kanad olid. Riigi korrad vahetusid nende elustiilis ei muutunud midagi suurt selles mõttes, et nad olid tohutult vastupidavad igasugustele välistele mõjuduste suhtes. Mis oli see miinus seal? Nad olid hommikust õhtuni rakkes ja see ei olnud üldse mõnus. Selles mõttes, et kui me vaatame puht majanduslikust vaatevinglis, siis nende tegevus oli kohutavalt väheefektiivne. Käsitsi lüpsmine siuka madal tehnoloogiline hobusega isegi Ma mäletan seda, ma mäletan täitsa hobusti siukest käsikündmist, käsi eks siis on kohutavalt ebaefektiivne. Et äh, ma arvan, et nende, nende kogu elu panus SKP'sse oli umbes selline nagu 1 sekund Warren Buffettil, eks ju. Efektiivsuse vahe on lihtsalt meeletult suurus järke, aga plussiks oli see, et see oli hästi vastupidav ja, ja see on üks, üks, üks keskseid võtmekohti, no ongi see, et suur tõepoolest on efektiivne, tootmise poolest on efektiivne, aga ta on habras. Ta on habras ja siin ma võib olla vähiks Nassim Nikolaas Kanti kantihabras, kus ta räägibki sellest, et miks suur korporatsioonid tõenäoliselt varsti kaovad või, või miks igasugused suured süsteemid on halvad. Ja tõepoolest suured on mingis mõttes väga halvad, näiteks vaadake seda raamatut ise, see on liiga suur, keegi ei loe seda ja see on jälle üks näide sellest, kuidas suur võib olla halb. Ja sellepärast ta leebi ei jõua kõigini. Liiga suur raamat. Ja palun?
1: Noh, kõigepealt, et see, see efektiivsus, mis, mis kaasneb, kaasneb suurusega, see töötab ainult nii kaua, kui, kui kaua maailma mere peal sõidavad naftatankerid. Et nii pea, kui neid naftotankerid mööda mere enam ei sõida, nii pea on hobusega kündmine mõõtmatult efektiivsem kui kui taga kapsama kaevamine. Et see on nüüd lihtsalt väikene kommentaar, aga et ma omalt poolt võibolla siis räägiksen natukene üldse sellest laiemast taustsüsteemist, mille... mille Raamides me peaksime seda gigantomaaniat vaatama ja hindama, et, et ülemaailmne keskkonna kriis on meil tegelikult käes, et kui me rääkisime siin veel, veel mõned aastakümned tagasi, et see ähvardab meie lapsi ja lapselapsi, siis mina olen vist kogu siin selles seltskonnas üks vanemaid inimesi aga ma ei ole üldse kindel, et see päris pauk jääb, jääb aega pärast minu surma, et see praegu läheneb väga suure kiirusega. Ja, ja selles kontekstis me nüüd oleme teinud siin igasuguseid trikke. Me oleme teinud suured süsiniku süsinikulepped. Nendest esimestest lepetest hakkab no 15 aastat on julgest, hakkab varsti 20 aastat mööda saama. Ja, ja mis on siis vahepeal toimunud? On toimunud see, et on süsiniku kaubandus on muutunud tohutu suureks äriks. Seal on liigutatud hiigel summasid, firmad on rikkaks läinud. Isegi Eesti saab saab päris palju miljoneid sellest soojaõhu müügist. Aga mida ei ole juhtunud, et ei ole vähenenud süsiniku emissioonid, Isegi veel kitsamalt, et ka fossiilsete kütuste põletamine kasvab jätkuvalt ja jõudsalt ja, ja need kõik need graafikud lähevad suure robinaga üles. Et praeguseks võib julgesti öelda, et see eksperiment on, on läbi kukkunud ja sellisel kujul ta, ta tulemusi annud ei ole ja... Praegusi suundumusi vaadates julgen ennustada, et täpselt sama saatus ootab kõiki neid, neid rohepöördeid, milleks praegu ette valmistatakse ja põhjus on väga lihtne. Põhjus on see, et, et ei ole mindud hädade pea põhjuse kallale. Keegi ei ole julgend öelda välja ja, ja loobuda majanduskasvu ideoloogiast, ideoloogiast et Meie elu peab minema järjest paremaks, meie heaolu peab pidevalt kasvama. Et nii kaua kui kaua me ei hakka ise ennast piirama, nii kaua jääb see kogu see rohepööre järgmiseks tohutu suureks raha rahakeerutamiseks, millega lähevad seltskonnad rikkaks, aga mis meie keskkonda kõige vähemalgi määral ei päästa. Ja, ja kui tulla selles kontekstis tagasi, siis nende hiigelprojektide juurde, siis, siis Eesti mõistes hiigelprojektid on kindlasti, mitte ainult Eesti, vaid ka maailma mõistes, kõik need võimalikud hiigelprojektid on kindlasti üks osa sellest jätkuvast ideoloogiast. Me keegi ei tea, mis me selle rauteega pärast peale hakkame, aga me tohutult rõõmustame ette selle üle, kui palju saadakse tööd ja majanduskasvu selle ehitamise ajad. Sellest ideoloogiast tuleb lahti saada, muidu ei muutu mitte midagi.
3: Õie, siin oleks see koht aplausiks.
2: Aplausi puhul on suurus siseväärtus. See on üks koht, see on üks koht. Yes. <laughs> Et ma
3: tahaks kahte asja öelda. Üks jätkub sellest Kaido jutust absoluutselt õige, et kui ei toimu sellist mentaalsed pööret inimemõtlemises ja peas, siis me läheme vastu katastroofile nii kui nii. Ja siin on kõige kummalisem, mis viimastel aastatel on juhtunud ja juhtumas ikka jätkuvasti veel, on just see rohepööre ja süsiniku ja heitmete mõõtmine ja nende totaalne Ja uusab ei saa vähendamine, mitte, et see oleks kahjulik keskkonnale nende vähendamine, vaid nende vähendamiseks ja selleks, et kaasi heitmed oleksid riigiti väiksemad, nende vähendamiseks tehaks, asutakse samme, mis tegelikult mõjuvad meie reaalsele elukeskkonnale palju hävitavamalt kui see süsiniku heide ise, et selleks näiteks, et hypoteetilised, kui Kaido ei tea, milleks me rautele ehitame, et hüpoteetilised kaubad läheksid autoteedelt, autotransportid, mis suuri heitmeid keskkonda paistab, paiskab elektri rautele, selleks ehitatakse, keeratakse terve maa pahu ja ehitatakse pöörane uus taristu, millest, millest tegelikult ei ole mitte keegi kindel, et need kaubad üldse peaksid maanteelt rautele või laevadelt rautele kolima. See on selle selliste ehitiste ainukene mõte on tõepoolest rikkuse uus tootmine ja selle viigileheks kasutatakse keskkonnaargumente, mis, mis ma arvan sügavalt tegelikult ei päde. Lõpuks me saame rikutud keskkonna ja ei ole mitte mingid garantiid, et selliste ehitiste sellist talistu. Ja selliste meie heitmed üldse vähenema, vähenema hakkaksid. Nii et see rohe Rohe pesuks nimetatav asi on, ma arvan, praeguses kuidas on tõelda, liberaaldemokraatlikus majandusmudelis kõige ohtlikum, aga sellega minnakse riik riigi haaval, valitsus valitsus haaval üha rõõmsamat kaasa ja, ja müüakse seda inimestele ja kodanikele, kui meie maailma päästmise aktsiooni. aga kui me sellest ükskõige ärkame sellest uimast, siis ümber ringi, ümber ringi on kogu maa üles võtuda mistumes jalgu kõlgutada sellise tühja augu A teine minu märkus puudutab seda üldist juttu, et kas see suurusullustus ja kuidas, kuidas, selle, kuidas sellega on, et ise reguleerivad süsteemi puhul see suurus reguleerib annasti lõpuks ise, seda võib vaadata hästi liikide tekkimise kui nende diferentseerumise kui ka taas edasi arenga evolutsiooni käidus, aga võib vaadata ka inimese. Näiteks keelte puhul on seda väga hea jälgida, kuidas, kuidas romaani keeled on lihtsalt selle tõttu, et neid räägiti liiga suurel alal, või ta, nii suurel alal, et nad, et nad eristusidki muretest ise seisvateks keelteks ja nii on kõikide keelkondade puhul umbes olnud. umbes olnud. Ja nüüd, kui inglise keel vallutab maailma, siis hoolimata sellest, et on tehnoloogiad, mis võimaldavad üle maailma Üle maailma, meil ühenduses olla kogu aeg üks on ikkagi ju nõnda, et me tunneme ometigi oma kõrvaga selgelt ära erinevuse, kui soomlana räägi mingise keelt, hinnana hiinlana räägi mingis, keelt, et on oppis, oppis, ise juba, et see, kui mingi asja muutub väga suureks, siis tekib paratamatult isereguleeriva süsteemi puhul, tekivad väiksed, väiksed, uued keeled, väiksed uued, uued organismid, väiksed uued koosused, nii et see üldine märkus isereguleeruvuse kohta. et Kui me tahame, et ka inimkultuuri inimese kestmise puhul see isereguleeruvus toimiks, siis muidugi laseme edasi, teinime muud kui raha ja porutame kõmd ja vastu katastroofile ja siis ongi nii, et võib et kas inimkonda üldse järgi jääb või kas maailma üldse järgi jääb, seda me ei tea, aga, aga eks see süsteem lõpuks ennast ise reguleerib aga selle isereguleerimise hind praegu juhul, kui inimkond samas vaimus edasel laseb, on inimese
0: jaoks, kindlasti liiga kõrge võib-olla liige kõrge kogu maa jaoks. Siin on jälle mitu kesksed teemat eh, siire tõusunud, et üks on siis nüüd Euroopa Liidu üldse liberaaldemokraatliku maailma eh, suutlikus või siis pigem suutmatus eh, ökoloogilise kriisiga eh, toime eh, tulla. Ja võib-olla siis paradoksaalselt, mis te praegu välja tõita, ongi see, et, et kogu see Euroopa Liidu rohepööre ongi üks suur eh, gigantomaanlik eh, projekt, mis just kui ühe hoobiga peaks, peaks lahendama kõik nii-öelda väiksemad ja suuremad probleemid, et siis autode saaste tõrjumiseks peame kõik miljonid autot korraga välja vahetama ja selleks jälle tuhandeid kaevandusi rajama ja, ja nii edasi. Plus siis tõesti see idee, et, et kõik see... Just kui no, Münchhauseni kombel ühtlasega suurendab majanduskasvu, et see on nagu kahtepidi efektiivne, just kui vähendaks jalajälge ja teist aegu paneks majanduse veel kiiremini käima, mis on no, muidugi äh, paradoks, mis ilmselt ei tööta. See on nüüd üks, üks teema, aga nüüd teine võibolla äh, see, see bioloogiline äh, või, või selline süsteemiloogika, et, et miks siis... Äh, loodus seab asjadele mingi, mingit suuruse piirid ja kas see mingil viisil mõjutab ka siis inimese loodud ja inimese projekte, et, et võibolla, noh, Mihkel on kõige rohkem selle kohta kirjutanud, et võibolla sa kommenteerid seda aspekti.
2: Ja, et need mõningad piirid on nende piiride mis on väga erinevaid tasandid, et mõned on sellised lausa matemaatilis-füüsikalised, et noh, kui me vaatame No võtame putukad, et miks ei saaks olla putukad palju suuremad kui nad praegu on. Üks asi on selles, et putukatel puudub vereringe, Neil on lihtsalt kehas ees mõned augud, kus apnikuga on keha koed puutuvad kokku, ja siis see apnik levib seal diffusiooni teel. No lihtsalt imbub. Ja kuna apniku on nii palju nagu meil siin on, siis nad ei saa suuremaks minna, sest kui ta oleks, kui ta oleks suurem, siis see keskmine koht selles organi organismis jääks pinnast liiga kaugele ja ta ei saaks apniku. Kunagi ülde putukad suured, siis kui apniku õhusisaldus oli umbes 30%, siis see ei putukas olla palju suurem. Üks lahendus, mis juhtus oli vereringe tekeeks ja kopsudega, kus niimoodi hakatakse pumpamine, pumpamissüsteem, selle on jälle omad miinused, esiteks saab, saab minna tuksi. Ja selle saavad olla omad, omad kahjustused, süsteem läks kompleksemaks, selle plussiks on jälle see, et no, organism saab olla suurem. No, see, see, see on üks näide, kus lihtsalt füüsikast tulevad piirid või näiteks keha jahtumine, et me, kui me mõtleme, et keha peab mingi ruumala ühik, peab olema jahtuma, see tähendab, et olema mingi pinna kontaktis, siis on täist arusaadav, et äh, näiteks kera ruumala sõltub raaduse kuubist, see tähendab, et kaks korda kasvab, siis kaks kuubis korda on tal ruumala suurem, aga pindala sõltub raaduse ruudust ja see tähendab, et see kasvab palju rähedama. Ja seal tuleb nagu üks optimeer, mis näide, ja see ja mis on, mis tuleb puht lausa matemaatiliselt. Aga kui me vaatame näiteks lähme bioloogilisemaks, siis inimene on siin nagu hea näide, et mis inimliiki inimliiga arvukust reguleerib, et inimliik ei läheks liiga suureks, et meil pole selleks et on olnud alati puudus ja patogeenid. Ja puudust on väga edukalt lahendatud 20. sajandil roheline revolutsioon sünnteetilised väetised ja nii edasi. Ja inimene paisus plahvatuslikult, aga millest pole lahti saadud on patogeenid. Ja see on nagu üks näide on, no, millest on nagu mis on nagu kuidagi vastik me, näiteks ka koronapandeemi mõtleme kui nagu millegile erakordselt mingi vastik asi tuli sisse, segas mingi nagu, nagu mingi diaablu eks mahina või ma ei tea, et varsti ta läheb ära, jälle saab normaalsusesse tagasi, aga pigem, pigem on see asi vastupidi, et see ongi see eneseregulaatsiooni üks aspekt, mida Toomas Kiho mainis, et loodustõepoolest hakkab ise reguleerima ennast ja see on üks ise reguleerimis algus, et aastal 2013, kui oli jälle Ühes, ühes artiklis ma mainisin ka, et ega ma sest majandust kasvusest väga lahti ei saa, aga ma panustaks RNA viirustele, et see võtab tõenäoliselt populatsiooni alla ja siis läheb nagu asi korda. Ja, ja ma polnud mingi nagu eriline ettenägelik küünik või midagi, aga et siin pandeemi alguses hakkas levima üks video, kus 2015 Bill Gates räägib pandeemiast, et tõenäoliselt tuleb arsti pandeemi, me peame valmistuma. Aga see ei olnud üldse originaalne. See raamat on Eesti keeles ka ilmunud, see on David Quammeni hüppe soonooside järgmine üleilmne pandeemia. See on ilmunud aastal 2012 parim raamat scientific American see, no, täiesti peavoolu teadus selles mõttes, et rida misis on tauindu, isegi Eesti keelde tõlgitud. Et siit võime lähekülg 581 lukeda, et, et tõenäoliselt tuleb järgmine viirus Aha, üks teada siin mõnda neist viidates eriti koronaviirustele. Tuleb vaadatu, kui tõsisid ohtusid tervisele, et no, tõenäoliselt RNA, kas retroviirus, orto või koronaviirus, tõenäoliselt Hiinast. Ja tõenäoliselt tuleb uus suur pandeemia. Aga mis selle info äda on jälle selles, et ha, nii paksus raamatus, kes seda loeb? Kes seda loeb? lehekülg 581. Eks? Keegi ei saa seda kätte, see info on liiga hästi ära peidetud raamatus, et sealt ei saa kätte. Ja, ja pole midagi uut ja, eks? See, see on info, mida nagu oleks väga hea ignoreerida. Aga tegelikult see on vastik asi, mida tõepoolest ei saa ignoreerida. Selles mõttes, et me oleme bioloogiline loom, mida suurem on meie populatsioon, seda suurem on võimalus erinevatel patogeinidel katsetada, kus saab sisse murda. Kus saab sisse murda, neid no lõpuks murravad ja näiteks no, Populaatsioonid naamilises mõttes, nagu siin ka üks autor ütleb, et maal on inimese puhang. Ja Puhangud vahe liikide suures juhtuvad. No, kõige tuntum puhangu näide on loomulikult rändrohu tirtsud. Ja seal eks ju, ta lihtsalt puhang toimub ja siis see kiirelt kollapseerub. Ja need enamik näid, mudelid näitab, no, et inimesega tõenäoliselt läheb samamoodi. Nüüd, nüüd on lihtsalt asi selles, et kas läheb seda teed, nagu näitab on no, energeetilised probleemid. Või jõuavad bioloogilised piirid ennem ette, või siis nagu, noh, kõige tõenäolisem on siiski, et majandus kukub, nagu see on kõige vahetamalt, nahalähedasemalt meile mõjub see. Aga äda on selles, et tõepoolest see, mis on üks majanduskasvu põhitegureid, eks ju, et kuidas majanduskasvu on kõige lihtsam arvutada, ongi vaatad see inimest arv ja siis tema tootlikus, et üks asi on see inimest arv hästi suureks ajad ja see on kogu aeg praegu läinud. Et kui me vaatame inimpopulatsiooni graafikut, kui me mõtleme küll 20. sajandil sinna hirmsad asjad, siin 100 miljonit võibolla hukkus teise maailma seal kokku. Aga kui te vaatate inimese populatsiooni graafikut, siis see 100 miljonit ei tee õngsu. See graafiku tõus on ikkagi nii sujuv. Ja praegu siin koronaga edaldatakse, eks, et seal on võibolla paar miljonit hukkunud, aga asi on selles, et Aastane juurde kasv on ikka 80 miljonit. Eks, et ka praegune nagu koronapandeemi, mis meid väga ärevila ajab, tegelikult ei ole veel mingit jõnksu teinud populatsiooniga ja kui me tahame samal ajal tõsta elatustaset, mis isenest on üks majanduskasvu nagu olulise aluseid, et kus see majanduskasv tuleb, need kõik need uuad inimesed, üks Saksamaa tekib maailmas aastas juurde, need inimesed taavad tarbida ja sealt toimub see paisumine, sealt see majanduskasv tuleb et seal, ta hakkab lihtsalt kohtuma praegu ja juba on kohtumas ja praegu me oleme selle kohtumise keskel no, üks pandeemias on küll selline pandeemia, aga et me oleme juba piiridel, et praegu see varing, varing toimub ja olge rõõmsed kui nii veel on ja olla ma läksin liiga pikale selles mõttes ma tõmbasin ruttu otsa kokku
0: ja, no, kuhu me siin nüüd tüürime muidugi see et, et võibolla see küsimus kas, kas, kas suur on hea või halb on juba natukene ajast või aegunud, et tegelikult no, praegu tundub, et igasugused projektid ja, ja, ja suurenemine ja laienemine on halb, et iga puumaha võtmine on juba, juba võibolla kriitilise tähtsusega, et ei ole ainult nii, et sa võtad terve metsa, vaid ka võtad salu, et võibolla peame juba mõtlema, et kas üldse, üldse midagi sellist lubada. Aga noh, ma proovin nüüd nii-öelda ikkagi teemas püsida, et, et, et just võrrelda need suuri ja, ja väikesed projekte ja, ja kui nüüd no, liikuda siis sellest nii-öelda bioloogilisest piirangutest inimese loomingu juurde, et mis, noh, mida veel võib lugeda siis sellisteks probleemideks suurte asjade puhul. No lisaks ütleme ju tõesti sellele üldisele ökoloogilisele mõjule, et ma siin Citeerin Kalevi Kull, Kulli, kes mulle kirjutas nii sellest destabiliseerivast toimest, mis suurprojekti on nüüd kirjutas, et mida suurem on ehitis, seda enam ta koncentreerib võimu, muudab suuremal alal maastiku ja teritoriumi funksionaalsed struktuuri, vähendab elurikkust, totaliseerib ühiskonda, nii et nad destabiliseerivad majandust ja kogu kultuuri lihtsalt oma, oma suuruse tõttu. Et mis
2: te, mis te sellest mõttekäigust arvate? Tork on vahele lihtsalt, et ta leib, ütleb sama sisuliselt.
1: No ma hakkan siis sellest otsast peale, et, et see suure ja väikese küsimus hakkab ju peale ka, ka meie rahvaarvust. Et siin natukene pealt miljoni meid on ja... Kui võtta seda nüüd puhtalt mehaaniliselt, siis meie rahva ei, ei anna hästi välja mingisuguse suur linna osa ja siis nii, et ühe sõnaga, et me ei vääri isegi mitte linnapead rääkimata peaminististest ja presidentidest, et me ilmselt kõik siin Eesti ühiskonnas ei taha ennast panna päris sellesse skaalasse, Ja me ikkagi tahame olla ka oma miljon inimesega täisväärtuslik ühiskond, millel on, on kõik tema funksioonid kaasa arvatud siis kuni, kuni kooli, kooli ja haiglavõrguni välja. Et, aga nüüd ongi see, et, et me siis samal ajal, kui me ühel poolt ei taha olla mingisuguse suurlinna eh, linnaosa. Siis, aga, aga siis samal ajal me võrdleme ennast pidevalt sellega, mida, mida teevad tahavad ja suudavad suured ja see on, see on Eesti oludes ja Eesti staapides hukatuslik. See tähendab, et kindlasti 1,3 miljoni inimesega paigas ei peaks hakkama ehitama maailma kõige pikemat ja kõige, kõige sügavamale merepõhja tunnelid. No see, see, see ei ole lihtsalt see koht ja, ja ühe väga veel lisaks kõigele muule veel väga, ühe väga hõreda asustustihedusega paigas. Lihtsalt ei tehta üks üksid asju. Need selleks on teised kohad, kui need üldse vaja.
3: Ja et selle Eesti puhul on veel see eripära, et kui me vaatame Eesti asendit, geografiliselt põhjutame maakerra kaardis, on maa seda väga hästi ette või maakerral. Ja aga siin on veel see aspekt, et Eesti on ka väga, oma 45 000 ruutkilomeetriga väga habras koht. Ta on üsna eraldi, ta on, kui võtame 45 000 ruudkilometrit, noh, suvalises kohas, maismaal, maageral, siis meie eripära on ühesküljest see, et me oleme poliitilisel ja geograafiliselt kaardil üsna kaugel, kaugel suurematest keskustest, aga me oleme ka väga autonoomsed. Näiteks meie veevõrk on piiratud peagu igast küljest, et meie jõed, voolavad üksnes Eestis praktiliselt, et me üks ühelt poolt kogub neid Läänemäri, teised poolt kogub neid Peipsi vesikond ja kogu see 45 000 ruudkilometrit on väikene ja üsna habras ja autonoomne üksus kuskil üsna kaugel. See tööpoolest see tõepoolest need suurprojektid, kui nad räägime taristuprojektidest, et nendel ei ole mitte mingisugust loogilist, majanduslikku, tegelikku pikemat põhjendust. Ei sellel koomilisel merepõhjatunnelil, millele Kaido Kama just asja viitas, kui ka hiigel suurtel ühendusteedel, mida siis näiteks Rail Baltic esindab, et sellel lihtsalt ei ole mitte mingisugust tegeliku väärtust muud kui see, et... Euroopa Liit annab meile ilge nutsu ja oled loll, kui sa vastu ei võtta. See on selline Eesti talupoja tarkus, et kus on antakse raha, võta see vastu ja antakse veel rohkem rahad ja järgmised lollused, seda peasid see raha endale taskusse saab. Kui me raha taskus, siis vaatab, siis istume oma tühjade, tühjade kruusakarjääride serval ja tühjade paekarjääride kõrval. Et paas on juba harjumaalt täiesti saanud seda enam kaevandada seal ei saa, et kus me need raute tammid tegema, teha teha saame seda meid ja, ja, ja on ka ju nõnda, et no näiteks, näiteks põlevkivist elektrinergia tootmine, mida peetakse praeguses aru saamas väga loodusvainulikuks ja kahjulikuks ja õhkupasjatavate heitmetega, et kui nüüd loota, et ka põlevkivi kaevandamine nii kaua kui põlevkivi mulla all on, et see põlevkivi kaevandamine koos elektri lõpetamisega ära lõpeb, siis see nõnda ei ole, et põlevkivi käevatakse ikka edasi, siis see samas, et kiviöli ümblused ja sonda kaevatakse käevatakse kõik üles kuni, kuni lahemaani välja, et see hakatakse põlevkivi vist muid asjulisid tegema ja kui leidakse veel põlevkivi alt muid, muid asju, millest saaks raha toota, siis võetakse ka fosforiit välja, Hoolimata sellest, et meie iseseisvusajalugu fosforiidi suhtes on hoopis teist Teise, teise suunaline võetakse välja vosoriit ja hakkatakse sealt välja välja leotama siis metalli, mille maha müümisest sa peale uutkulda ja, ja seekleid, mis enda taskus sa lõpuks, lõpuks me astume praegu ikkagi üsna pikade sammudega, hoolimata kogu sellest jutust rohe pöörde ja keskkonnasäästlikuse ja hoolimata kõigest sellest jutust astume me ikkagi üsna pikade sammudega oma enda elukeskkonna rikkumise oma enda elukeskkonna täieliku hävitamise suunas ja enne kui üle ilma, aga võib-olla ka ainult Eestis ja lähevõetest riikides ei võeta kasutusse seda kaidokama ideoloogiat majanduslikust, majanduskasvu maanduskasvu maha jätmisest nii kaua on meil vähe lootust, aga see majanduskasvu maha jätmise Ideoloogia on tegelikult veel üks pääse tee. mitte ainult need eh, mihkel kunuse nimetatud radikaalsed viirused, mis pandeemiad mis inimkonda võiksid vähendada, siis see see on nagu inimese mõtte ja mõtte on ju see, mis eristab inimliiki Ena, kõigist teistest liikidest inimese mõttejõul toimuv või mõttejõul olemas olev pääste või ülekõrres, millest me võime kinni hakata, Ja päästan õnda nii hästi kui pikemas vaates ka muud liigid meie ümber ja maastikud.
0: Siit jõuame ka eh, diskussiooni lõpuosas ka inimloomuse küsimuse ja, ja kui palju siis mõtte jõud seda suudab suunata. Aga noh, nüüd oli noh, huvitav aspekt, mille... Toomas Kiho välja tõi oli see tegelikult, et, et me ju nõukodajal ei tervitanud seda, kui me tulevad Moskvast hiiglastlikud investeeringud kuskile sõjatehastesse või, või Sillamäele, vaid pigem nähti selles probleemi, aga nüüd suhtutakse tõepoolest suure rõõmuga, kui Euroopa Liit annab meile miljardeid, et me saaksime siis seda hiigla, citeerides, mihkel Kunust hiigla pirakat rauted ehitada, Või siis rõõmustab ajakirjandus, kui keegi tahab investeerida miljardit või kahte mingitest seluloosi tehastesse, et, et seal no, tundub just kui lähtepunkt, et mida rohkem raha siia tuuakse, et seda, seda, seda parem. Ja nüüd ma no, mängingi võibolla natuke seda saatan advokaati, et, et no, majandusmehed ütleksid siin kohal, et, et, et no, see ongi majanduslik loogika, et asi äratasuks peab ta tänapeal suur olema. Et, et Kui me teeme selle no, seluloosi mida siin no, välja pakuti Tartu Kant, et see oleks ikkagi väga pisike ja ikkagi väga raske võidelda siin kemi, kemi et seluloosi tehasega, millega soomlased on tegelikult ädas, aga see on lihtsalt paratamatus, et me oleksime majanduslikult konkurentsivõimelised. No, see on ju muidugi jälle eeldus, et me peame konkureerima, aga et, et see on justkui just kui selline äh, loogiline ja, ja vältimatu tulemus, et me peame siis äh, suurelt mõtlema. Et mida te siis selle, selle vältimot loogika kohta
3: kostaksite? Ma kostan vahepeal vabandust mihkel ma tahan, et sinu kord oli praegu. Aga Teisi ma selle. tahaksin siin publiku ees selle väärarvamuse kuidagi üle parda eita, et Reel Baltiku näol on tegemist mingi eeske trautjaprojektiga, et Rail Baltikus, ja see raute osa kogusest taristust, mis sinna rajata on plaanis, on suhteliselt väike ja lõpuks see suurus ei ole mitte ka see, et seal on plaanis tohutud palju ronge ta sõjutama, seda, seda võib-olla mõnelt sinisilmad ainult arvavad. Tegelikult selle suuruse väärtus on ikka ainult see, et saaks kui, võimalikult palju tööd, eks võimalikult palju kaevandada multkehade jaoks materjali ja võimalikult palju maksta ehitajatele või võimalikult palju saaks teenida selle ehitamise pealt ja selle ehitamisega koos siis kasutada majanduskasvu, mis sest lõpuks saab, see ei olegi tegelikult enam tähtiselt Real Baltic ei ole mitte raute projekt ta on lihtsalt üks muster näidis täiesti mõttud kulututavast rahast selleks, et majanduskasvu turvutada.
0: See on muidugi tõesti ainus seletus, mis saab olla sellele, et kunagi ei tehtud võrdlusanalüüsi olemasoleva pärnud rassiga ja hakati kohe siis sohu seda, seda uut raama. Ja,
2: ja ma muidugi tahaksin selle täpsustuse teha, et, et, et ei ole siin, ei ole mingit siukest tegelast, kes mõtleb niimoodi, aha, lollitame nad ära, et tahame sinnas rauteed, aga tegelikult anname tööd neile. Et, et see on nagu rohkem ise organiseerunud, et seal on inimesed, näiteks ehitajad, kes on tõesti siiralt huvitatud ja siin Eestimaal on ka, kes nakanud vaatama, et oho, meie maa pealt saab teha karjääri. Et see on siuke pigem siuke teatud huvitatud, huvitatud inimeste lühiajalised otsused, mis seda lobistavad ja, ja nende teatud endas perspektiivis on see nagu õigus, lihtsalt see on üldine asi, mis suurte projektidega on, et need kulud hajuvad ümbritsevatele inimestele ja kui see tehase näide tuu, siis need majandusinimestel neil on õigus majanduslikus mõttes see, et kui sa teed suure tehase koncentreerid siis tõepoolest see on kõige kasulikum. Aga lihtsalt selle kulu ja tulude arvelt, et ei kajastu kuidagi see, mis see toimub meie keskkonnaga, see, et kohalikud inimesed kannatavad, no, jällegi seal keegi peab oma majast ära kolima, eks ju, see, et reostus hajutub kogu selle üleend populatsiooni peale laiali, et see lihtsalt ei kajastu nendes majandusarvutustes ja neid on tõepoolest väga raske sinna ka arvutada. Selles mõttes, et on tõepoolest nagu organiseeruv prinsiip, millel on teatud lühinägelikud komponendid. Väga hea näide on sellega, et kui kunagi aasiti nende tuleviku ennustatud üle sellega, et kunagi öeldi, et linnad tupuvad obusi sitta, aga näete, tehnoloogiline lahendus tuli ja tuli toopis autod ja mingid obuse sitta probleeme ei ole. See oli ju tõepoolest niimoodi, aga asja on nüüd siia, et auto probleem on palju hullem. Ja praegu on, eks, see on autosita probleem, CO2 on autosit, ütleme niimoodi. Ja, ja, ja kuna see hajutub enam mitte nii koncentreeritult sinna linna, kus see oli ainult linna inimeste probleem, vaid nüüd on see globaalne probleem. Ja see on nagu tehnoloogiliste lahendustele nagu üldine muster, et kasum võetakse välja lokaalselt, aga see hajutanud reostus, see on kuidagi lokaalne hajutatud ja see kumuleerub kuidagi märkamatult ja hakkab tapma. On see nagu rahvaarvuga või... No, nagu, ja, ja kui üritate, no, Rail Baltiku puhul mulle meeldib ikka siuke kujund, et me tahame iivet tõsta siis teeme ruudkilomeetrasi liivakasti. Et, no, see on üks asi, mida me oskame umbes, eks ju lastele meeldivad liivakastid. Et seal, sellega ei pea mingi, noh, seal kuidas Ja sina oled seal, et liivakasti tulema legealt
3: olemas. Meil on need väiksed liivakasti legealt on olemas. Ja, aga... aga me ei pane lapsi mitte sinna, vaid me hitam eel suure liivakasti sinna kõrval. liivakasti Ja arvame, et lapsed hakkavat tulema. Fakt on see, et on
2: madal, väiksed liivakasti need
3: on. on liivakasti küllalt. Ma arvan, et siin nad sinna tuleks te teha... suure liivakasti.
2: Nemis ka ruutkilomeetris, eks nä, no, et sind teatav on, eks nä, no, kui iga nii suur liivakast on küll need lapsed tulevad ja kui on iga nii suur raute, kus need kauba kaubavood pääsevad. Kuigi, eks meil mingi rohe pöörame Nagu kaubavougustel või maha, maha võtta eks, autoliiklust või ilged vähendada aga samal ajal teeme ikka mingid koredi ilged mäo ringt sõidud nüüd autoliiklusi kidude eels ajame veel koredi Tallinn-Tartu maante nelja reaaliseks siis on nagu seal üksinda uhkem paarutada oma kahe elektriautoga mis jääb võibolla
0: ja, ja teeme mööda sõitudest mööda sõite võibolla siis see sama ansla probleem on ka see, et valga võru raute on liiga kitsas ja sellepärast rongid ei tule seal on ainult üks rööpavaar <laughs>
1: Tuleks
3: teha Ta liiga lai, sest nagu teada see praegu see raute liiga ongi see, et rauta on liiga lai.
1: Ja selles just asi Aga mis siis omalt poolt? Et kui vaatada, vaadata jälle korra asja sellest ähm, suurest ähm, globaal katastroofi taustapildis siis tuleks ju kogu maailmas hommepäev ära lõpetada igasugused, mitte ainult suurprojektid, vaid ka, vaid ka suures osas ehitustegevus kui selline et veel jätkuvasti panna, panna viljakat maad ja, ja metsa betooni asfaldi alla on, on selge enese hävituslik tegevus. Aga mis ma tahtsin veel välja tuua siin, ühe aspekti nende suurprojektide juures, et seda, seda vaimustust õhutada on tohutu lihtne. Ja ma pole ka igakord päris kindel, et Mihkel ütles, et seal keegi Kurikavalalt ei planeeri, et see tekib kuidagi isene, sest et mind küll vahepeal juba tabavad mingisugused paranoiad, et, et kui ma ikkagi vaatan seda, et, et Balti Raute ei lähe Pärnust Riiga mitte maante kõrval, kus oleks tema kõige loogilisem koht, vaid, vaid sealt läbi suurte metsade, siis, siis mul tekib ikka küll tunne, et sealt on keegi tahtnud jälle uusi tihumeetreid kätte saada ja, ja muud mitte midagi. Aga see selleks, ma tahtsin öelda seda hoopis, et kui nüüd niiukesed asjad lähevad omadega rappa ja, ja see raute kindlasti rappa läheb omadega, et ma ei ole kindel, kas selle raute peal üldse kunagi ükski rong sõitma hakkab, aga, aga jama tehakse kokku palju, siis me oleme tegelikult pärast olukorras, kus selle tulemuse eest mitte keegi ei vastu. Ja, ja tuletame meelde, mitte väga kauges minevikus, sellest on mõned teiskümned aastat möödas, käis Eesti ühiskonnas küll väiksemas mastabis, aga umbes samasugune diskussioon, nii käib äh, raute ümber, käis äh, Saaremaa süvasadav ümber, kes mäletab. Ja, ja siis oli see, see oli see, oli väga põnev, see teht, sügavale natura alale, kus enne ei olnud üldse olemas mitte mingisugust infrastruktuuriga, mitte midagi muud taolist, vaid, vaid linnukesed laulsid ja konnad hüppasid ja loomulikult siis rohelised vaidlustasid, käisid seal mitmeid aastaid kohtus, aga, aga progressiivne üldsus võitis ja, ja ma lugesin kunagi siis takka järgi seda tollast argumentatsiooni, millega seda süvasadama ehitus siis põhjendati Ja, ja see oli ikka uskumatu, kuidas sellest pidi saama terve lääne Eesti arengumootor ja see pidi tooma saarema välja regionaalsest maha jäämusest nooret tagasi maale ja nii edasi nõhe sõnaga likvideerima vaesuse ja meeste ja naiste võrdõiguslikuse probleemid. Kõik ühe korraga pidi korda saama. Ministrid rääkisid pidulike jutte, käisid avamistel ja nii edasi ja see asi kukkus nüüd totaalselt läbi. Et mingisugust kruiisilaevandust sinna ei tekkinud, see sadam seisab seal kurvana ja tühjana. Nüüd on viimase sadas pandud laual ikkagi see variant, et me taga midagi muud teha ei oska, kui hakkame sealt metsa välja vedama selle sadama kaudu. Kes vastutab? Takka järgi ma teen ainult sellest järelduse, et tolla ajal niimoodi, reaalselt, kainelt ja kahe jalaga maas seisvad inimesed olid looduskaitsjad. Ja need nii, nii nimetatud majandusmehed olid hõljusid roosades pilvedes ja tegelesid täiesti utoopiatega ja olid seal juures ka äärmiselt emotsionaalsed. Aga, aga, aga kes vastutab siis, kui meil juhtub rauteega mingi samasugune asi?
0: Väga õige lisandus, et siin on jälle see probleem, kus valitsused vahetub, vahelduvad ja vastutusid lõpuks hajub kõigi nende vahel, kes kes on siis algatanud ja kes ei ole pidurid pannud ja nii edasi. Aga nüüd natuke ma võibolla laiendaks seda teemat, et me oleme siin nüüd majandusmehi nii-öelda kritiseerinud ja rünnanud, aga kas ei ole ka selles mõttes laiem, et ka kultuurinimesed, kes on no, näiliselt vastandunud majandusinimestele, kui tegu mingite kultuuriprojektidega, siis meil on samamoodi, et meil on vaja teha rahvamuuseum, kus kõik Eesti rahva vara on kõik ühes koos iigaslikus hoones, kuhu mahuks kõik järelenud eestlased, ära. Või nüüd praegu on meil oli kultuuri ehitiste võistlus, kus siis Tartu projekti, esitas projekti, mis ka noh, esikoha võibolla olla just tänu oma, oma, oma Et kui me arvutame, et, et kunstimuusium 10 000 ruutmeetrit, linnaraamatu 20 000 ruutmeetrit, riidame kokku ja kokku saime 60 000 ruutmeetrit, kui mu matemaatik eksi, et, et kas see on nagu, noh, ka tegelikult, tegelikult laiem probleem, et kas on vaja et kultuur peab olema sellistes mastaavsetes betoon?
1: Ma ütlen, siit, ütlen siia kohe vahele vabandust, et, et ainult väikese repliigi, et tegelikult on see väga õige, et see Gigantomaaniat ei pea kritiseerima mitte ainult mingite suurte tööstus- või taristuprojektide puhul, vaid see Gigantomaania hullus on olemas täiesti kultuuri ehitistene on meil. Ja, 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 ja mingit pidi me oleme siin sõpradega näärunud, et Eestis on kujunenud praegu välja niukene väike võidujooks, et, et igale maakonna keskusele oma ooperiteater. Ja, ja seda nõutakse, et nad peab olema ja meil peab ka olema. Ja
2: Ja, ja ma olen sellega täiesti nõus, ma tahtsin öelda, et see on tõepoolest on igal pool mujal ka ja see on väga piinlik. Kuigi nüüd, kui Karis saaks presidendiks, siis oleks nagu nii tore, et siis Eesti muuseum ja Eesti, no, vaata selleks oleks nii suur sümboolne väärtus, et Eesti riigis saabki nagu tervikuna Eesti rahvamuusium, et see võib olla täpsem, täpsem kui meile meeldiks, et Aga, siiva Aga mina tahaksin
3: öelda siin seda, et tegelikult ei saa öelda nõnda, et ja majandusinimesed üksteisele vastanduvad. Nad ei vastanda üksteisele mitte selles mõttes kogu aeg, et mina olen majandusinimene, ma olen alati selle poolt ja ehitada midagi lolli. Nõnda ei, ei ole, et on olemas et meireel Baltiku puhul on väga palju mõistlikud, mõtlevaid majandusinimesi ja samamoodi ei oli ka selle sõvasadam rajamise puhul oli ka neid inimesi, kes tegelikult said ju et need on, et need, äh, majandusinimesed, kes on need asjade poolt, on muidugi need, kelle taskusse otse kukuvad raha kukub raha, et need on, need on need inimesed, nad ei pruugi mitte, ma on siin, lihtsalt aferistid või üks kes, kes raha teenib, need on muidugi seal asjade poolt, et, et aga no, üks näide veel siin sellisest suurest taristuprojektist, mis tehti mis ei õnnestunud sugugi on see kuulus kuuluskoidule kaubajaam, mis rajati piusa jõeäärde tohutult suurmaid ja mitme kümnete rööpa selleks, et seal hakata ak Venemalt tulevaid ronge tollima. Selle asemel, et seda teha Tartus. Et Tartus pidi siis tollipunkt ja kaubajaam sisuliselt kaduma. Aga mis on tegelikult juhtunud, on see, et ehitati tohutult suur ja võimas taristus sinna Pilsa äärde Koidulasse välja, kus peagu mitte midagi ei toimu. Ja Tartus toimub endiselt kõik see kaubaraongid, kauba nii vähe kui neid üldse alles on. Neid ronge ja kaubavad seda on jäänud palju vähemaks võrreldes sellega, mis ennustati toona, kui seda Koiduraama ehitama hakati. Nii et seal on mitmekordselt need arvutused, mis ette tehti ja paperi ilusad paisid on mitmekordselt mööda läinud.
1: Ja siia juurde, et see pole ainult ükskord rumalasti maha visatud raha, vaid nendel mõtetutel objektidel on ka pidevad eksploatatsiooni kulud. Et maksavad meile iga päev, iga, iga tund nad teevad meile kulu.
2: Jah, et pensionist peab loobuma. Ja ütleks ka, et nagu ega Reil puhul tema majandusliku kasu ei olegi väga nagu rõhutatud ja, ja, ja kahtlemata on ka see, et väga paljud inimesed saavad selle ehitamisest kasu ja, ja sellepärast nad seda ka nii mahitavad, et, 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 et no, kasum ja kahjum on vaadatav on alati mingis kontekstis ja perspektiivist, et, Kui see ei oleks mitte kellelegi kasulik, kui see oleks nagu lihtsalt toll raha maha matmine, siis tõepoolest seda ei tehtaks, aga see ongi selline. Lähaks
3: ikka, lähaks ikka, et kõik tulevad sul... See on
2: väga paljudel kasulik, kui siiski,
3: et... ja mis seal ja rebasenimene tulevad ja ütlevad sulle, et pane raha maha, siis kas saab raha puu. Ikka leidud need, kes panevad sinna raha maha. Ja mul on selle reil Baltiku puhul lüssiline tunne olnud, et me oleme natukene nagu selle porotiino rolli siin olnud praegu.
0: No,
2: sellised on seal ka, jah,
0: kambas. Et lohutus on siis see, et me matame ka hästi palju teiste inimeste kuldmündte, mitte ainult enda omi. No,
2: aga
3: see matmisega on ka see, et see juba see matmine on see rikub ka juba et selles ei seda üldse teha.
0: Meil on praegu praegu aga räägitud, et vast annaks siin publikumil ka sõna, aga ma mõtlesin, et enda seda veel võibolla siis tuleks nüüd tagasi selle kaido juba alguses esitatud suure küsimuse juurde, et kas on võimalik tegelikult tänapäeva inimest panna loobuma siis seest majanduskasvust, et tegelikult no, see on ju see russoolik küsimus või, või probleemi asetus, et, et me oleme läinud kaugemale oma nii öelda loomulikest vajadustest meil on tekinud terveida kunstlikke vajadusi meie sõltume teiste hinnangutest endale, meil on enese uhkus mis paneb meid, meid asju omandama ja, ja, ja järjest nii öelda paremat eluvärge ihaldama, et kas kogu seda No ideoloogiat on kuidagi võimalik laiemalt tagasi pöörata no enne, kui, enne kui tõesti kõik kokku variseb.
2: No ma vastaksin esiteks, et me peame siin mõtlema nagu kastist väljas. Ja kui mõte on öelda kastist väljas, siis see, peab, siis see peab normaalsele inimesele mõjudma ehmatavalt või jaburalt juba definitsiooni kohaselt. Ja kuna ma olen selle keskkonna teemaga vaadanud, siis... Nimedi ratsionaalselt vaadates tõepoolest, nagu mingid muud varianti ei ole, kui see, et inimesest toimub mingi vaimine pööramine või ta tahav, hakkab tahtma vähem. See on jõukohane sama ainult mingitele üksikutele askeetidele või neile, kes saavad sellest kuidagi näiteks sotsiaalselt kapitali või prestiisi, aga viimast saab ainult siis, kui sa oled erandlik. Eks ju, kui sa on massiline, siis enam see motivatsiooni tööta. Ja üks lahendus, mida ma olen ise mõelnud, no see on siuke sest ma mõtlen, et mingi normaalselt niimoodi mingi koolituste, hariduste siukastega nõu nõuvaise ei tööta lihtsalt, eks, Ja seda on kogu aeg näidatud, et see oleks pretsedent. on Minu on see, et tuleb välja vahetada tarbe et praegu on see etanool, mis on väga kahjulik ja paneb marutama. Võib-olla Kanep, võib-olla et inimesed ei... Ma olen Kanepi kohta kuulnud seda näiteks, et üks asi, mis ta on, võtab inimestel siukes ambitsioonikuse entusiasmimalle, et ta lihtsalt istub ja chillib oma, et, Ja tegelikult see on ju väga hea inimene, kes lihtsalt, lihtsalt istub ja chillib, ja ei, ei taha pürgida kuhugi, ei taha midagi väga saavutada. See on aga long covid ja ta on nagu ta on, ta on, ta on siiku, nagu nagu no, edu, tegu on mõtetu hipitolliga või teine asi on siis psüheteilikumid kus inimesed eks ei veama suurt lihakeha ringi et reisimismuljeid saada või midagi sellist et et nätan mõtlen et see idee peabki mõjuma ja sest see on tõesti kastist välja aga et vahetama kuidagi argi, argin argi narkootikumite ümber et, või, või mingit siukse no, just lihtsalt pingutusega kas kees keib kogu populatsioonil ilmselgelt üle jõu, et no kellel on parem tee välja.
1: Et ähm, minu lapselaps lõpetas sel kevadel gümnaasiumi ja nad teevad tänapäeval niüksaid asju koolides, mida nimetatakse loov tööks. Ja tema loov töö oli siis see, et ta tegi Eesti rahvamuusiumis näituse, mis näitas siis tänapäeva riide majanduse kulgu sellest, kuidas ta siis kuskilt algab, algab peale sealt puuvilla põllult ja lõpub siis lõpeb prügimäel. Ja mina ütlesin, et noh, kas sa puudutasid seda moodide kiiret vaheldumist ka ja, ja ise omas, omas lubjastumuses Arvasin, et me räägime kevad sügist talvemoodidest ja ta hakkas naerma ja ütles, et, et kallis vanaisa, et praegu on iga nädal on uus mood. Ja, ja sõna otseses mõttes need suured, suured moe kaubamajad, sa lähed nädalaega hiljem sinna ja seal on täiesti uus valik ja kõik on muutunud ja inimene kannab seda nädal nädalaega ja siis viskab minema. Ja siis rääkimata veel sellest, noh, kus see riie tuleb, seal need tublid Bangladeshi alajaalised seal õmblusvabrikutest töötavad ja nii edasi, ja nii edasi. Et seda me kõike teeme päevast päeva ilma südametünnistuspiinadeta. Ja, ja siis mängime neid rohepöörde mänge sinna kõrvale. Noh, et see on, see on kokku nii absurdne kogu see olukord. Et, et, et veelkord, et, et ma tean, kui raske on panna inimest oma, oma, oma heaolu piirama. Kui inimesel lasta rahulikult edasi liikuda, siis tal on varsti päevamoed, mitte nädalamoed. Aga, aga ikkagi see on ainuke võimalus. Ja nüüd ma tulen uuesti tagasi Eesti juurde ja tema suuruse ja väiksuse juurde, et me oleme mõndapidi ikkagi väga unikaalne koht ja unikaalne rahvas. Et viimase saja aasta jooksul on Eesti rahvarv olnud enam vähem see, mis ta on praegu. See on siis sama aeg, kui maailmarahvastiku on kasvanud neljakordseks, kui ma ei eksi 100 aastaga. Et kui kadunud Lennart Meri otsis taga Eesti Nogiad, siis no, minu arutas on see Eesti ja millega minna, minna maailma lajutama ja öelda, et vaadake, millega me hakkama saame. Punkt üks Meie rahvaarv pole 100 aastat kasvanud. Punkt 2. Meie asustustihedus on selline, et... Eesti maa toidab selle enam vähem, selle miljon inimeste ära ka ilma naftat põletamata. Neid paiku ei ole ka maailmas üldse mitte palju. Et need on kohad, kust edasi minna. Ja miks mitte ei võiks olla see öelda, meie, meie nii öelda, Eesti kuvand, mida me mängime välja näiteks mingi digipöörete või muude kavalate asjade kõrvale?
3: See on, see on tõesti nõnda, et, et... Sellel on väga arva mõeldud ja väga arva selle välja öelda, mida Kaidu praegu nimetas see, see rahva arvu globaalprobleemi lahendus Eesti meetod. Et siin on, ja mis puudutab nüüd neid, neid moode ja tarbimist ja uute asjade soetamist, siis siis koos pöördega, kas see sõltumatult või sõltuvalt on tekimast siiski ka uut, uut uued suundumused nõnda, et moodi läheb opiski vanade riiete kandmine, nende uuesti aukude lappimine ja nõelumine, et siin on ka mingisugust mingisugust siis mentaalselt positiivsed pööret maailma mõistmises võib see taha näha, kuigi see on praegusel hetkel, kui ta on tekkimus on, tundub ta üste mõte, et see on mood, et moe pärast ajaks seda, et see on Aga teisest küllest on see väga tore, kui see muu pärast tehakse siis lõppkokku võttes ikkagi vähendab nende panglade õsti tõrukutele töösurvet ja see lõpuks vähendab ka prügimägedele survet. Ja lõpude lõpuks, kui see, kui see nõnda oleks, siis võib mitmes, mitmeski asjas näha, näha tulevikuga natukene lootusekemalt. Ja mis puudutab nüüd neid uute asjade, tarbe asjade soetamist, turvutulmõimejad või labidad või kotid või sandaalid või üks mida inimesel on vaja peale söögi, et siis, et siis mõte on ju selles, et sa ei pea toimivad või töötavad töötavad labidat või kotti vahetama enne, kui tema aeg on aeg on ümber ja kui sellisena, sellisena tarbimist suuta, suuta hoida, siis tegelikult ongi umbes selline nullkasvu Nullkasvu asi, mille me peaksime jõudma, mille me oma rahvaarvu kasutamisega juba olema. oleme?
0: Aga selle positiise noodi pealt küsiks, et, et kas me võime kujutada ikkagi sellist nii-öelda laiemat uusaskeetliku liikumist, et noh, natuke nagu võrreldav sellega, kuidas varakristlus levis äh, Rooma aladel ja ka osaliselt protestineus sellise. Kehaliste naudingute ja, ja luksuse ja sellise vastu ütleme meie generatsioon, kes on harjunud asju omandama, et meie sellest nii lihtsalt ei loobu, aga, aga kui noh, tekib selline niimoodi, revolütsiooniline ideoloogiline liikumine öö, rohepöörde pinnalt, mis võib olla muidugi ohuna võib uutuda ka vägivaldseks, aga et kas no, sellist asja võiks ette
2: kujutada? No tähendab, Euroopas on raske vaate Eesti ühiskonnas ka, sest me peame vaatama demograafilist pilti, et me, meil on tegu tugevalt vananeva rahvastikuga ja siin need asjad siin nagu niimoodi üppega ei käi ja, ja asja on ka selles, et meil ei ole tegelikult aega jookuseks aeglaseks asjaks et, no, ma ise küll mul on raske ette kujutada, et see ei, see ei toimu mingit laadi jõuga ja, ja kui suures ma arvan, et mingis mõttes õnneks Õnneks siin bioloogia sekkub, sest kui inimene hakkaks ise jõudu kasutama, see on nagu kuidagi veel jälgim ja hullem, et no, 20 sajandi algus no, näitab seda, kui, kui bioloogiline mõte väga kiirelt levima hakkab. Muidugi siin on ka alvad asjad, no, sest näiteks nii Hitler kui Mussolini olid kermofoobid selles mõttes, et... Mussolini keeras, keelas ära käesurumise puhtuse hügeenilistel kaalutustel, mis meil ka kadus sinna ära ja Hitler käis nelikorda päevas vannis, eks jo? Nad olid väga kermatofoobsed, eks jo? et see arhailine puhtus vajadus läks väga lakke ja, ja ma ütlen, et pandeemiad on tulemas, nagu Amme ütleb ka, ilmselgelt 21. sajandi defineerivad pandeemed ja praegune asja on veel siuke malbekene, aga ma Ja kui, kui ma ütlesin, et see pole minu mõte, ma, ma lihtsalt tõesti tundub, et kõigi projektsioonide järgi, et tuleb väga pandeemiline ja rahva, rahva kukkumised erinevad, sest antibiootikumid ei tööta, vaktsiinid on piiratud kogumeses, noh, hivile pole ammu mingit vaktsiini lootust. ma arvan, et see tuleb, see ei ole siuke niimoodi valgustuse saavutamine, vaid see, see mentaalne pööre ja kohanemine käib, no, vastu hambaid saades väga ilusti ütles seda Leeb ühest viidis selle pandeemia kohta, et kui me võtame enne kurvis, enne puud võtame hoo maha, siis kõik saavad aru, et see on mõistlik tegemine. Aga asi selle pandeemia on see, et inimesed ei saa enam aru, et nad on pandeemias, kui nad on Ja kiipub selle ökosüsteemiga olema samamoodi.
3: Aga asi ei ole mitte ainult pandeemias. Asi on üsteemalt selles majanduse lõputus kasvus samamoodi. Me istume autos ja me näeme... Mõne päevad, et ees on kurv ja kurvis on puu ja me otsa ja hukkume. Aga seal autos on ikkagi nii mõnus sõita, sest paned sinna tümpsu veel ja juurde ja sooja ja siis kohe mehed suhisevad automaatselt ja tulevad et Vära mõnus on sõita ja me jätkame selle sõitu saab. väga suurse mõnus. Aga mina küll nii lootuseta lootus ei ole kui sina, et see peab tingimata tohutu sellise. Pitsutused olemas on olemas. Siin, kui kuulata, mida Kajdogama räägib, ja mõtlegi poliitiliseks eesmärgiks nii hästi Eestis kui riikide vahel, see, et majanduskasv ei ole mitte põhiline, vaid kuidas sa seda sõdastad, säästlik majandus kahanemine või. Kestlik vahendus kahanemine, kui see võtta ideoloogiaks, liberaaldemokraatlik ideoloogia kõrvale või asemele, et siis, et siis on võimalik täiste poliitiliste ja ideoloogiliste vahenditega maailm ka päästa. Et me jõuame kurvi, kurvi ikkagi selle mõnusad ABS-pidurid ka välja. Ma
2: võtan selle selle kujundisse kokku ja see on tõepoolest niimoodi ja see tähendab, et ma ütleme, et meil on lootus sama palju kui tuleviku Eesti erakonnal praegu. See peegeldab seda. Kas me oleme siin praegu erakonna koos? Ei, praegu. ei, ma lihtsalt tõin selle näite, neil on juhuslikult nii täpne nimi ja nad on siukused äh, õiget, õiget asja, aga vaata nende populaarsust, näha, eks ju, et noh, see on see valgustuse läbi ja, ja, ja vaata, kes tegelikult, noh, noh me, ei, me vist ei peaks poliitikud siin mainima, või, noh, aga noh, Kest, no, kes on, kes meil arra praegu rallivad populaarsuses? Aga võibolla
3: olegi, poliitikud. Need võib mainida küll.
2: Ja siin on järgmine probleem, kuidas saada poliitikud poliitikasse, eks et praegu on seal mingid hampel mainiti.
1: Või otsin äh, võib uu, uusi Tulen tagasi bioloogia juurde, milles siin Mihkel juba alustas ja, ja veelkord niimoodi hästi, hästi puust ja punaselt, kuidas emakene loodus selle asja on korraldanud. Et kui mingi liit mingisuguses ökosüsteemis muutub mingil põhjusel ressursside tarbimisel liiga edukaks, mis tähendab ka tema arvukuse kasvu, siis kohe võetakse see kontrolli alla ühel poolt kas kiskjate poolt või teiselt poolt haiguste parasiitide kelle iganes poolt. Et see teeb korra ühe laine ja see leiab kohe oma koha jälle tagasi. See ongi see, see, see looduslik tasakaal, mille peal kogu asi töötab. Nüüd inimene on nendest looduslikku tasakaalumehanismidest väljunud tänu oma mõistusele.
2: Ajutiselt.
1: Ja, ja see väljumine on toonud meid praegu üsna, üsna lähedale hukatuslikele tagajärgedele. Et loomulikult ei ole minul ka palju usku, et see sama mõistus, mille abil inimene on need trikid kõik ära teinud, et selle mõistuse abil oleks võimalik ka nüüd hakata uues olukorras mõistlikult käituma aga noh, see on nagu ainus lootus, ühtegi muud lootust ei ole, siis ülejäänud lootused ongi see, et noh, korona peale ma nüüd palju ei looda, aga siis peab ikka mingi päris tõsine katki juba tulema, et korona kohta, noh, see on niike, niike, nii, nii, nii leeb ja lasta ja liivakasti mäng, et sellega <laughs> ei tasu palju oma lootust rajada tema peale.
3: Noh, mihki üldest peab suurema liivakasti. <laughs> Võib-olla rääkida et sinna ma suurem ja ohtlikum
0: Selle jätkusuutliku kahanemise teemal tegelikult on meil ees Jaapani majandusmudel, mida kõik nii-öelda läänepoolsed et, et see on Jaapani suur läbi kukkumine, miks nad 80. aastates peale ei ole kasvanud. Aga Jaapaniga ei ole mitte midagi juhtunud, et inimesed elavad ikkagi seal täiesti normaalselt elu.
1: Ja, ja Jaapan ei muretse sellepärast, et, et jenil ei ole inflatsiooni ja, ja, ja kogu seda jama ei toimu, mis, mis meil siin toimub. See Jaapan on väga hea näide.
0: Aga ma nüüd äkki annaksin vahepeal siis sõna publikule, et teil on ka arvatavasti küsimused tekinud. Ja palun, et saate mikrofoni ka.
4: Tere, aitäh, vestlusest. Mul on tegelikult kaks küsimust, aga ma küsin esimes enne. Ma tulen selle rongi teema juurde tagasi. Ma tahan ühe asja ära mainida, mida hästi palju meedias on räägitud, aga mida teie ei puudutanud. Ja tahaks, et kommenteeriks seda laused ka. Et üks inimene... Selleks meheks on Euroopa komissionist Henrik Hololei. Ütleb, et alla tasuks kriipsutada ka julgeoleku poliitilist dimensiooni, sest mitut Euroopa riik ühendavad taristuprojektid on alati strateegilise tähtsusega. Ühendus muu Euroopaga suurendab julgeolekut Mis te sellest arvate? täitsa siiralt. Ma võin
3: seda kohe. Sest ühendus on ühendus Euroopa on olemas. Rõhpad on olemas, aga neid ei kasutada. Selle asemine, et neid kasutada säästikumäänduse ja mõttes panna rongid sõitma, ei suuda me isegi Läti ja Eesti vahel korradada rongiliiklust. Me ei, suuda, me ei suuda mitte midagi teha, kui me ei suuda mitte midagi teha, siis selle asemel et see asi, mis on olemas, korda teha ja käima panna, me ehitame täiesti mõtletu ja juuratu ja sellise pompööse asja, kus võib olla siis tõesti mõni rong sõidab. Aga julgeoleku poliitilist tähtlust raudteel tegelikult tänapäeval ei ole, soomas rongid ajal oli see tähtiselt aga siis oli ka keerulisem seda raute, et mineeride õhkulasta kaugelt, aga tänapäeval, tänapäeval on rõõbaste õhkulaskmine ühest kohast ju käki tegu mingi raketi kaugelt. Nii et julgeolega poliitika on selline väikene viigileht, mida Euroopa Ametikult kaasaratud Henrik kolole on võtnud oma argumentatsioonis kasutusele lihtsalt inimeste pelutamiseks ja nende kallutamiseks seda projekti toetama. See on mina arvamus seda asja kohta
0: Et ma ka lisaks juurde, et ega tankid ei vaja 160 km tunnis sõitu, et kiiresti Eestis jõuda, et, et nad saaks suurepäraselt tulla ka mööda vana Pärnu kui see oleks äh, alles jäätud. See on, see on üks aspekt ja teine just see, mida Toomaski Hoganis, et see on jälle väga habras, kui ehitakse selle ideega, et kõik sõltub ühest sellest ühendust eest, et see on ju kõige lihtsam, see läheb üsna ka Leningradi äh, lähedalt läbi, et seda läbi lõigata.
1: Et selle rauteega on, on täpselt see asi, mida ma alguses nimetasin, et ega me pole algusest peale teadnud, milleks seda vaja on, aga ehitamise tahtmine on hirmus suur, et kui tuletada ajalugu meelde, siis esimene ikkagi see rautejuuse loosung oli see, et me saame nii ja nii mitme tunniga siit Berliini. See tähendas rõhk oli reisirong, rei, reisirongimise peal. Siis läks mingi aeg mööda, siis leitijad no, tööta, et ei tööta, ei, ei tule sealt Soomest neid, neid Berliinisaid ja nii palju kuskilt midagi, siis mõeldi välja see trikk, mida Toomas juba nimetas, see, et autotransport raudteele. Näidati see ka hära, et see ei tööta, siis tuli see aspekt. Vahepeal oli tegelikult. veel
3: üks asi, kus kohast pidi Põhja Jäämäle teed pidi hakkama hiina olema läbi Soome selleks, läbi Soome siia, et tuvan nad üle Soome lahe siis ja siis panna siin Tallinnas muugal panna April Baltikule ja sõidutada nad sadamasse. See oli üks jaburamaid konstruktsioone. vahepeal.
1: See on selles mõttes kogu see asi pahu pidi, et te peaks käima nii, et Me teame midagi, 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 mida meil on vaja ja siis hakkame mõtlema, et mis on nüüd see vahend, millega seda saavutada või kuidas, aga praegu siin on kogu, kogu aur on vahendi peal ja siis mõtleme, et aga milleks me võiksime seda kasutada, niimoodi järjest uusi põhjandusi välja. Sest minu arust
2: seda, seda teemat on meidest suhteliselt vähe kasutatud asja on selles, et no, ta on nagu päriselt õudsalt ebaveenem, sest nii kui sa ikka mõtled, et aga kuidas on seotud nagu julgeolekuga või mis või et nagu hakkama tanke veda. Või no, no, tästi kiirelt nagu pudeneb laial ja sellepärast seda trummi ei taota ka eriti. Ja, no, sest kui ta oleks nagu tõesti väga vingi julgeoleku projekt või nagu vajaliks, siis, siis, siis ikka ma arvan, et seda trummi taotaks... Ja noh, kui öelda, et noh, aga me ei saa välja rääkida, et see on meil halajane, siin teeme, et muidu venelased saavad aru, et me teeme siin endale kaitseprojekti, noh, see on, noh, see on veel naivsemaks, et noh, see loomulikult kõik välja teada. aga et see, nagu, nagu, see on nagu tõesti mul tõkida palet küsimus, et, et kuidas ta kaitseb või noh, või
0: noh, veel teil
4: oli teine, ja, ka, ja mul teine ka, on see sõna kantomaania ja ma vaatan seda Eesti kohaliku konteksti ja võtleme siis Eesti avaliku sektorit või ka erasektorit, Et Kui me vaatame, et Kajdoga ma mainisin seda, et nagu maakonna keskustesse midagi nagu soovitakse ka tihti suuremat teha, et kas meil ei ole ka seda lokaalset gigantomaaniat, et kui meil tehakse näiteks meeletult suuri asutusi või meeletult suuri kontorihooneid, et need koonduvad millegi pärast kõik nagu Tallinnasse ja pealinna. Et kas asib pole nagu selles, et kõik need infrastruktuur ja, ja see gigantomaania ja töökohad ja oma no, ma asutuse ei hakka nagu mainima, aga siin on need hästi suuri ja need luuakse Tallinnasse, mis tähendab, et töökohad liiguvad ära ja üle Eestilist teenust osa arvab, et millegi pärast saama ainult pakkuda käinud Tallinnas, mis siis, et tarbijad on nagu üle Eesti laiali. Et kas, kuidas, kuidas te nagu sellist tüüpi gigantomaaniasse, kuidas ta siostub teile?
1: Ja see on üks osa sellest religioonist, et, et suur on alati hea ja religiooni vastu nagu teada ei ole võimalik võidelda ratsionaalsed argumentidega, et tegelikult need kõik need suured sentraliseerimised, mis siin Eestis viimase 30 aasta jooksul on toimunud, siis nende nagu peamine põhjendus on säästlikus kokkuhoid ja ratsionaalsus ja kõik, mis seal juures on, aga kui võtta nüüd see asi lahti, siis mitte ükski ei haiglavõrk, ei koolivõrk, ei kellegi kulud ei ole vähenenud sellest sentraliseerimises, vaid, vaid see on läinud kogu aeg kallimaks ja kui me vaatame selle asjale sisse, siis me näeme seda, et tegelikult on toimunud ainult kantimine regioonidest keskustesse. Väikestest küladest vallakeskustesse vallad ei ole ka targemad, käituvad täpselt samamoodi käituvad niimoodi. Valdadest maakonnakeskustest ja, ja üle Eesti muidugi siis Tallinnasse ja, ja kuigi võrd ka Tartus, enamus kõik Tallinnasse kokku. Et sellel ei ole tegelikult ratsionaalsed põhjandust.
3: Ja, me küll regionaalpoliitikast ei ole siin eriti rääkendega olen pidanudki kõnelema aga regionaalpoliitika kuldne valem, mida viga valitsus võiks endal Silmes hoida on see, et iga otsus paigutada raha, mida väiksemasse kohtas raha paigudad, seda tugevamateriaal politikat sa teed. Et see on üks väga lihtne vale, mida saab alati, alati kasutada ja mis puudutub nüüd seda linnade ja keskust, äh, elu ja olu ja kahanemist, mis, mis on rahavaru kahanemise puhul olemas, siis on päris hea näida valgast, kus Linnaarhitekt on võtnud oma asjaks valga tühjade kolemajade lamutumise selleks, et valga linna ruum oleks parem ja ta on saanud selliste ideede ja nende eest ka üle-euroopalisi auhindo juba et valga on tõusnud selliseks muster linnaks paljude, paljude teiste samate probleemides olevate maade ja linnade juures
0: Küsimust eest, veel küsid Eeva Mikrofon
5: tuleb seal. Või, ma, ma küsin ah. vahepeal ära, mul on, ah. see kohaliku gigant, gigantomaani, aga mul tuleb kohe Tartu sükku meelda, et see ei ole ainult Tallinnas, et on ka, on ka mujal sellised projekte, mis on võib-olla üledimensioneeritud või liiga suured, eh, lihtsalt uhkuse pärast ehitatakse. Aga küsimus on mul, meil on see suur gigantne kliimaprobleem ja siis ma olen nuputanud, et siin mainiti taastuvenergiat, mis on nagu selline suur roheline tuleviku lootus, et, et see meid päästab. Kui ma nüüd natukene arvutan, siis taastuvenergiast üle poole on biomasi põletamine. Biokaas, puit, muuseline materjal ja Selle põletamisel energiat saadakse üle kahe korra vähem kui fossiilse kütuse põletamisel. Ja kui nüüd see kokku panna, siis järelikult taastuvenergia on suuremas aastega kui fossiilne energia. Et Ja no see ei ole ka nii sama lihtne, et okei, jäänme siis põletame teeme rohkem tuult ja päikest, et kõik teavad, et kui seda rohkem teha, siis seda on vaja kuidagi kompenseerida, siluda ja ainuka viis, kuidas seda osatakse teha, on siis biomass. Et kuidas meil on võimalik üldse seda kliimaprobleemi poole liikuda energia abil, mis tegelikult saastab rohkem kui fossiilkütus? Ei et on,
1: on võimalik liikuda ainult sellega, et me tõmbame oma energiatarvimist kokku et praegu hoolimata kogu, kogu taastuvenergiast, mille, mille hüppe on olnud tõesti märkimisväärne viimastel aastatel, aastakümnetel kümnetel, samal ajal kasvab ka kogu aeg ja pidevalt fossiilsete kütuste põletamine, et meil lihtsalt meie energiavajadus kasvab nii kiiresti, et me võime lõpuks ajada kõik, Kõik metsadahju ja kogu nafta ära põletada ikka tuleb puudu ja teha panna kogu maa päikese alla ja, ja ikka ei jätku. Et teisest otsast tuleb alustada.
2: Ja mõtleks ka, et teil on õigus ja ühe asjana ma soovitaksin vaadata YouTube'ist Eesti Rooma klubi viimast koosolekud, kus Kalevi Kull võtab sõnad ja räägib seal. Aga tõepoolest iga meil ei ole muud võimalust kui energiatarve kokku võtta. Et üks oht, mis selle rohe teemaga tihti on, et liigagi kitsalt keskendutakse süsiapegaasile, näiteks, et süsiapegaasi vähendamise nimel tõepoolest elurikus hävitatakse või kahjustatakse. Et siin muid varianti ole kui energiatarve kokkudõmmata, sest muidu on see tõepoolest üks Rohe rohepesu, mille muud tagajärjed on veel hullemad kui praegu. Et, et sin?
6: Täh, väga uvitav on olnud seda arutelu järgi, jälgida ja, ja põnev on see, kuidas teil diagnoosis on üsna palju langevusi prognoosis natuke vähem. Mõned on optimistlikumad, teised pessimistlikumad. Ja, ja, ja minu küsimus tegelikult puudutab ka ikkagi seda küsimus ülemineku teemat. Ehk siis, et kõik saavad aru, et on probleem. Ja küsimus on selles, et mida siis ikkagi teha, eks ole. Ja, ja käinud on läbi nüüd tõesti see äh, tei uue eetika küsimus, käinud on läbi nende äh, katastroofide motiveerivi jõud ja nii edasi, mis võibolla on vähem leidnud kaajastust praegu arutelus on, on siis selline poliitiliste lahenduste teema, et mis see täpselt tähendab, kui tulevad poliitilised lahendused. Eks siis küsimus on siin väga palju ju tegelikult ka selles, et on tarvis vastumine mingisuguse sellise käitumisloogikaga, mis on väga sügavalt juurdunud, mis on mõned arvate inimloomust, teiste järg, mitte tingimata, aga igal juhul see süsteem toimib ka nii-öelda ise ennast reguleerivalt, kuni ta siis Kaljust alla kukub, eks ole või kuristiku lenda. Ehk siis sellele vastu liikumine nõuab väga tugevat poliitilist jõudu. Ja küsimus on, kust ja kuidas selline poliitiline jõud saaks tekkida? Mikkel mainis siin enne Hitlerit ja Mussolini, eks ole? Minusta mainis, et siin kellele mis asi meel täheb. Olid ka need nimed, eks ole. Ja, ja, ja ütleme, et meil on üks maailma ajalooline, no vähemalt üks tegelikult mitu, eks ole, niisugust hiigele eksperimenti, kus on see ise ise reguleeruva süsteemi vastu proovitud minna, mis on tähendanud võimukoondumist ja mis on viinud ka katastrofi, nii, eks ole. Ja tegelikult mõeldes nüüd sellest nii-öelda äh, ideaalist äh, on ka tehtud kriitikat, et see tegelikult eeldab autoritaarset äh, poliitilist sekkumist. Ja minu küsimus oled, kui tõenäoliseks te peate tõepoolest niisuguste liberaaldemokraatliked oma sinneks olema ainis, ideaalide kahanemist ja autoritarismi just nüüd ökko tõusu või milliseid alternatiivide sellele näete?
3: Mina ei näe siin küll mingisugust põhjust, ma ei saa küll sugugi aru sellest, miks selline tasaareng nagu mis on päris ilus vaste sellele, mida kaid on mõelnud, et miks see tasaarend peab tingimata eeldama autoritaarsust, ma ei saa sellest karu võrdke aru et võib väga vabalt kodanikud võid väga vabalt anda valimistel oma hääle sellel erakonnale, kes ütleb, et ta ei tautla mitte järgmise nelja aasta jooksul iga aasta 10% maandas kasvu, vaid ta tautlab Mahendus on nullkasvu. Miks ei võiks inimesed anda selle täiesti demokraatikeel valimistel? Ma arvan, et kui me praegu kurra pärast meie vestus siin päike ka välja tulama sellise küsituse, siis ma arvan, et me saaksime küll ja küll me valitsusega muudus taksime, kui sealest telgis vähemalt.
0: Kaido, sa oled poliitikaga väga pikalt.
1: Et ma nii, nii optimist ei ole, kui Toomas, et... Ähm, Et aastal suri selline tähelepanuväärne mees nagu nagu Pentti Linkola, kes oli Soome suur, väga radikaalne ökofilosoof ja eesti keele silmu silja temalt üks, üks väike, väike tõlke kogumik ja, ja peaks teine veel järgi tulema. Et ja Linkola oli ka oma mõtetega jõudnud välja sinna maa, et, et see saab olla ainult, ainult autoritaarne süsteem, mis selle, selle inimassi korrali kutsub. Et noh, piltlikult öeldes ikkagi inimesed ei, ei hääleta valimistel erakonna poolt, kes ütleb, et, et nüüd tõmbame püksirihma kokku ja hakkame, hakkame tulevast aastast peale vaesemalt elama, kui me praegu elame.
3: Aga no tegelikult juba hääletasid, vaatame ju võit, erakond, mis lubas, et me pakume inimestele kartuli koore süüa ja see
1: erakond võitis. See oli natuke üks teine asi, aga, aga see, mida mina praegu ikkagi, ikkagi veel kuigi ma saan aru, et see on kõik utoopiline, et ma olen seda võrrelnud selle süsiniku lepetega, mille kohta ma jutu algus ütlesin, et need on läbi kukkunud praeguseks, et see saab olla ikkagi mingi taoline süsteem, kus riigid lepivad kokku, et me hakkame majandust vähendama. Näiteks, näiteks võetakse mingisugune diferentsaasta, aasta 1990-2000, mis iganes. Öeldakse, et järgmise kümne aasta jooksul me vähendame oma, oma majanduse no, mis iganes tasemele võrreldes selle, selle, selle differents aastatega. Loomulikult ei saa seda teha ükski riik üksi siis see oleks lihtsalt tema, tema no, nii-öelda Aga mingisugus jälle selle süsiniku lepete analoogiat võib endale ette kujutada, et see võiks olla võimalik muidugi üks tingimus, et see peab olema siis ka reaalne selle majanduse kahandamine ja ei tohi olla seal juures mitte mingisugust kvoodimajandust. Just nüüd asja kirjutas postimehes Espak, pärast kõik need rohepöördud on täiesti võimatud, et et Hiina ja Venema niiku nii ei tee ja et Euroopa ja USA lihtsalt mängivad oma positsioonid maha autoritaarsete süsteemide ja despootiate ees ja kokkuvõttes kannatab selle alga keskkond. No Hiina ja Venema vastu on olemas väga lihtne retsept, kui on, kui on vähegi organiseeritud tegevus ja... ja, ja Ja, ja mõttestatud tegevus siis loomulikult tuleb lihtsalt nende käest kaupade tellimine ära lõpetada ja, ja ongi kõik. No, Ega-ega Hiina praegu võindus ei, ei põhine ju mitte millelgi muul kui see, et me kõik igapäevaselt Hiinast tehtud asju ju, ju, ju kanname seljas ja, ja paneme oma laua peale ja torkame pistikusse. No.
2: Ja samamoodi, et see Venema ju kaasitorvude kütede, et, et, ja, et tule, tuleks loovuda meist. Noh, küsimus on tegelikult, jah, see on väga oluline terav, et kuidas see võimalik on aga siin, noh, tulebki luua pretsedent, et selles mõttes, et pretsedent, et mingis kollektiivsel tasandil käitub mõistlikult. Ta pole maailmajaloos seda mitte kunagi teinud, aga, aga, aga see oleks nagu kasulik pretsedent, et tõenäoliselt see, mida Kaido mainis, et mingid piirangute et need minulest võrdlused nõukogude plaanimajandusega ei päde selles mõttes, et kui on plaan teha niimoodi, et noh, seal olid positiivsed plaanid, selles mõttes positiivsed, et kuidas toota nii palju, kuidas kasvatada majandust nii palju, aga kui on suured sentraliseeritud piirangud, mille raames isenest vabaturumajandus võiks toimida, et siis see oleks nagu hea, et väga korralikud looduskaitselised raamid, millest kinni peetakse, et no, see on nagu järgmine kõige mõistlikum samm üldse. Siit
3: mulle pähe see, vada loosungul oma ajal, et teeme viis aastaga kui nelja aastaga, nüüd võiks et ta loosungi, kui teeme viis aast Noh, siin on vaiduskohte.
0: Aga natuke annab optimistiks ikkagi optimismiks praegu põhjust see, mis näiteks no, Saksamaa poliitikas toimub, kus rohelised ongi tõusnud suuruselt juba teiseks jõuks, osades liidumaades juba, juba juhivad, et, et, ja, ja valijad arvavad, et kliimaprobleem ongi üldse kõige tähtsam poliitiline probleem. Et, no, võibolla on küsimus siin, et miks Eestis ei ole tegelikult ikkagi tekkinud päris adekvaatsed või konkurentsivõimelist rohelist jõudu?
2: Ma olen sellest isenest Sirpi kirjutanud ühe päris pika artikli ja Kalevi Kull ka andis päris head sisendid seal. Ma ei, ma ei tea, kas seda nüüd on, on väga aega lahat, aga ei ole vist. Juba anti mina, märku, et aeg on juba meil. Mina õnneks artike. kirjutsin
3: Sirpi ühe lüüks artikli samal teemal, <laughs> Sellest mõttes on lugega parem seda.
0: Kas ma annaks, annaks veel igal ühele mõneks lauseks, nagu lõpsõnaks, selle kokkuvõtteks järjeldusteks? Just, et äkki alustaks siis Thomasest?
3: No ja, lõppsõna. Kui nüüd võtta üldse kokku, see mida me tahtsime ütelda, või vähemalt mis mulle tunduks kõige olulisem sellest, mis, me, mis siin kõlanud on, on see, see Kaido üleilmise hässäästiku kahanemise idee. Kui selle suurem kõrva taha panna ise endale ja lõpuks ka rahvusvaaliselt kokkulepida, siis see on nii oluline, et kõik muu, kõik muu mis siin räägime, olgu pikad või lühikesed artiklid Sirbist, on juba teise järguline.
0: Aitäh, Kaido!
1: Et jah, et, noh, säästlik kahanamine on väga lai teema valdkond, aga tulles nüüd tänase algse teema juurde tagasi. siis, siis selle säästlisku kahanemise tõepoolest esimene samm võiks olla nendest kahtlase väärtusega suurprojektidest loobumine või siis teisi sõnu loobumine asjadest ilma millega ta me täna väga hästi hakkama saame. Et meil, meil ei jää elu seisma praegu, kui meil seda raudteed või tunnelite ei ole, isegi kui meil saarema silda ei ole. Elu läheb edasi nii nagu ta on läinud. Sõnaga, et, et ärme, see, see on nagu mõõdupuu et, Et praegu me ei räädi isegi kahanemisest, räägime siis sellest praegu sellest nullkasvust, et ei ole vaja asju ilma milleta me oleme tänase päeva nii väga hästi hakkama saanud.
2: Ja, ja, ma Kaks hästi lühikest asja Üks asi, kui see näiteks mingi tseluloosi tehas läbi kokkus või et ikka koht kostusretuurilise hüiatusi, huia, et kas Eestis nüüd enam ühtegi suur projekti teha või, või, või miljardi tehasti või kanalat hiiglesliku teha, siis seal oleks öelda, jah, enam, hästi suuri asju enam ei tee selles mõttes, et nendega oleks juba pidanud lõpetama. Ja võib et kuna vahel läheb põlgonda vaheliseks vastanduseks, et vanad, vanad passid ja noored aktiivsed Kreta Thunbergid, et siis võib olla siuke hea vanemane generatsioonile on see, et teil on kogemus, kuidas üks paras kompleksüsteemi kollaps üle elata, elatud, eks on Nõukogude liit kokkus kokku. Inimesed hästi palju tegelikult poti põllundusega ja siukase, noh, tõesti neil on kogemus sellega, kuidas elada niimoodi, et mitte midagi poes saada ei ole ja kuidas hästi vaestes oludes toime tulla, aga samas ajas, nagu suhteliselt rõõmus olla isegi, et kartelkoorega noh, see seda perspektiivi meil ei ole, rõõmu perspektiivi ei ole, aga, aga kuidas vaestes oludes toime tulla, et see on, noh, et väärtustada seda, et Olime jah, potipõllunikud ja orgaaniliselt siukused permakultuurlased ja oh, sai hakkama küll. Nii suur tänu,
0: sellel noodil on ka päris hea õpetada, et aitäh kõigile panelistide, panelistidele väga põnevate viljakate arvamuste eest ja aitäh ka publikumile ära kuulamise ja teie küsimuste eest.
3: Huvitav on see, et vaad, inimesed oli juurde äärjest, et see on väga tore.
0: See on hea märk.